0: Franchement dit, Jonathan Trudeau et Maude Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio. 187 827 2346 2 7 Cube Radio.
1: Reportage super intéressant du collègue Yves Porrette et TV Nouvelle, euh, qui a été diffusé hier concernant la tension qui augmente, notamment dans la, à la prison de Bordeaux euh, à Montréal. Là, il y a des détenus qui sont confinés encore davantage que d'habitude, qui contractent la COVID. Et là, tu sais, je, je vous entends réfléchir, vous vous dites, ouais, ben, non, ben attends, là, avec tout ce qui se passe dans la société, tu es en train de me dire que tu veux que j'aille pitié des détenus? Non, c'est pas ça la question. La question, c'est que, bien que ces gens-là ont des droits, on s'entend, mais la question, c'est que tout ça se répercute de façon très, très, très négative sur les agents correctionnels là, ben oui. qui ont à dealer avec ces gens-là au quotidien. Et selon les propos rapportés, les témoignages euh, rapportés par Yves Poirier, là, c'est rendu qu'ils se font euh, premièrement accusés d'être des meurtriers parce qu'ils disent « nous autres, on ne sort pas, c'est vous autres qui avez amené le virus euh, ». Ils se feraient euh, menacés de se faire pitcher de l'acide à batterie d'en face. Ben les bien. détenus qui disent qu'ils vont faire des émeutes, qu'ils vont sacrer le feu. Sans prendre à leur intégrité physique. Bref, c'est fort, fort préoccupant et ça soulève des questions à savoir jusqu'à quel point on a bien préparé les milieux, le milieu carcéral et les agents correctionnels. On va en discuter avec Mathieu Lavoie qui est le président du syndicat des agents de la paix en service correctionnel du Québec. Monsieur Lavoie, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, ce qui a été rapporté par Yves Poiré, donc de TVA, sur les tensions qui ont cours à la prison de Bordeaux, c'était, c'était du nouveau pour vous C'est une situation que vous connaissiez déjà
0: Bien, je voudrais la tension augmenter, c'est sûr. Depuis le début de la crise, on le sent euh, au départ, euh, il y avait déjà un niveau d'anxiété ou de nervosité parce qu'on est un milieu d'hébergement, on est un milieu fermé, un milieu de promiscuité. Euh, mais on n'avait pas de cas déclarés. On avait des agents qui ont été euh, testés euh, et qui étaient en retrait à ce moment-là. Là, là c'est sûr qu'avec euh, l'éclosion dans deux secteurs euh, de l'établissement de détention de Bordeaux, donc deux grands secteurs en plus, on parle d'un secteur de 170 personnes incarcérées et un secteur de 180 personnes incarcérées. Donc, les deux plus gros secteurs au Québec, là, euh, où qu'il y a des cas positifs chez les personnes incarcérées, où ce qu'on confine euh, les personnes incarcérées c'est le justement pour éviter qu'il y ait d'autres contaminations. Euh, c'est sûr que ça augmente les tensions, ça augmente les pressions. En milieu pression, carcéral la pression, la tension, il y en a toujours. Là, parce ouais. que c'est comme une société, on a des personnes incarcérées, il y a du trafic, il y a des intrusions de suspéfiants, il y a tout ce qu'on voit dans la société, on le voit à l'intérieur, mais là, on le concentre à des places. Donc, c'est sûr que la tension augmente, et là, la tension commence à se faire sentir encore plus euh, à Bordeaux et aussi dans les autres établissements où il y a quand même une nérosité et une tension.
1: Est-ce qu'il y a des mesures qui sont qui sont mises en place? Une sécurité euh, supplémentaire? On parlera du matériel dans un instant, mais je veux dire, juste sur la, 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 la sécurité, je parlais de l'intégrité physique euh, des agents correctionnels. Comment on gère une situation comme celle-là lorsqu'il y a une augmentation de tension? Est-ce qu'il y a plus d'agents? ou tu sais, Comment qu on gère ça?
0: Bien, c'est sûr que là, comme les gens sont confinés, on est capable de restreindre, là, au niveau de la sécurité, on est quand même capable d'agir. On a encore le personnel adéquat, on a encore le nombre d'agents adéquats parce que euh, le système judiciaire est au ralenti, donc on a récupéré du personnel. Euh, on est quand même euh, capable de contrôler tout ça. Mais c'est sûr que là, les agents sentent de plus de tension, les détenus en mettent plus de tension et euh, des fois, ça prend juste un admet pour allumer le feu. Là.
1: Je disais on, qu'on aborderait la question de la protection des, des agents. Bon, c'est plus d'une vingtaine de détenus qui ont contracté la COVID, une quinzaine, je pense, d'agents. Est-ce que, euh, depuis le début de la crise, là, si on compare le début de la crise à où on est rendu aujourd'hui, est-ce que les agents, en ce moment, sont bien protégés? Est-ce qu'ils l'ont été tout le long de la crise?
0: C'est sûr que, je voudrais au début, puis ça fait pas partie de notre formation de mettre des équipements de protection médicale, exemple. Euh, de mettre des masques pour travailler, de mettre des visières, de mettre des jaquettes de protection quand on va dans les secteurs qui sont isolés, qui sont confinés. Euh, ça ne fait pas partie du travail d'un agent de la paix en service correctionnel. Euh, à l'exception de nos agents de soins de santé qui sont aussi des agents correctionnels, qui sont des infirmières qui, eux, ont la formation. Euh, c'est sûr que c'est complexe. Euh, on n'avait pas nécessairement toutes les protections au départ, donc on en a de plus en plus parce que on le voit, on doit, si on doit rentrer en cellule avec une personne infectée ou symptomatique, les agents vont s'équiper, mais au départ de la crise, je vous dirais, euh, nos plans de mesures d'urgence, ça faisait dix ans qu'on décriait qu'ils n'étaient pas à jour, puis le mot pandémie, c'était juste un mot dans le plan, il n'y avait rien d'autre. Donc depuis un mois, on met beaucoup de procédures en place avec le ministère, on regarde tout ce qui peut euh, amener une protection, mais encore là, il y a une inquiétude à savoir, on va-tu en manquer dans une semaine, dans deux semaines, dans un mois? Ça aussi, c'est une réalité qu'on vit et euh, le système correctionnel n'était pas une priorité et je vous dirais plus loin, il n'en est toujours pas une là, pour la santé puis pour le, le, la direction de la santé publique puis pour le gouvernement là à nos yeux, là.
1: Pourquoi? Hein? Je, disais, je disais tantôt, je sais pas, j'ai fait exprès de le présenter ainsi, je dis que les gens ne pleureront pas sur le sort des des prisonniers, là. moi le premier, mais en même temps c'est particulier qu'on ne tienne pas compte qu'il y a des hommes et des femmes qui sont dévoués, qui font un travail, on parle du travail qui n'est pas évident avec raison des préposés aux bénéficiaires dans les CHSLD, des infirmières, des infirmiers, des enseignants, des enseignantes, c'est pas une job facile d'être agent correctionnel là.
0: Ben je vous dirais pourquoi, parce que on est des agents de la paix, mais dans l'ombre, derrière des portes closes, il n'y a pas de visite guidée, on ne voit pas quest ce qui se passe en détention. Puis souvent, on a l'impression que le gouvernement veut l'oublier. Je vous dirais, il y a eu une conférence de presse, là, que le premier ministre s'est fait poser une question sur les prisons, puis il avait l'air de se poser. avait l'air d'entendre pour la première fois qu'une prison existait, là. Quand on voyait sa réaction à la télé, puis il n'est pas revenu là-dessus. Mais on le savait que les prisons seraient problématiques. On le veut au fédéral, on l'a vu en Ontario, on l'a vu aux États-Unis. C'est un milieu de promiscuité où ce que ça va rentrer? On n'est pas dans une bulle de verre. Les agents correctionnels, on est un peu là, des couteaux suisses, en fait. Parce qu'on est un peu policier, un peu paramédique, un peu pompier, un peu intervenant social. Mais en fait, des fois, on est tous ça dans la même journée. C'est ça la réalité du travail d'agent de la paix. Donc, on a une promiscuité avec les personnes incarcérées également, parce que des fois, il faut les rencontrer dans un bureau, des fois, il faut ben intervenir oui. sur un incendie, des fois, il faut intervenir physiquement parce qu'il y en a un qui est en crise. Mais c'est ça la réalité du travail, mais souvent on a l'impression que le gouvernement veut l'oublier, veut l'enterrer, on se met la tête dans le sable, on oublie que les prisons existent. Euh, sauf quand on passe sur le coin en avant de Bordeaux ou des autres établissements là on voit ah tiens un établissement de détention, mais on veut pas en parler. Euh, on veut pas l'émettre, on veut pas investir non plus souvent on en parce que ça a l'air de quoi d'investir dans les prisons. Mais investir dans les prisons, prisons c'est la sécurité du public, c'est ça la réalité ouais. aussi.
1: Je veux vous entends, M. Lavoie. On a beaucoup euh, entendu parler des, euh, de certaines primes qui étaient euh, offertes à des, à des travailleurs essentiels qui euh, vivent, euh, qui opèrent, qui travaillent dans des conditions qui sont plus difficiles avec euh, la crise de la Covid. Est-ce que, par exemple, c'est un élément que vous auriez souhaité pour euh, pour les gens que vous représentez
0: Ben, je vous dirais, c'est sûr que c'est un élément qu'on aurait souhaité. C'est un élément qui a été discuté même au départ quand il y a eu. On nous a déclaré service essentiel. Au début de la crise, puis on comprend qu'on est service essentiel, on est ouvert 24 heures sur 24, 365 jours par année, puis on ne peut pas fermer. Donc, euh, on, on était là. Euh, même le gouvernement nous a approchés avec l'idée d'une prime pour euh, le risque et pour ce qui serait vécu dans cette situation-là. Okay. Et euh, un peu après, ils ont retiré en disant « Ah, il n'y en a plus de prime, finalement. » Là, on n'a pas compris le, le trésor. Je pense que le conseil du trésor, le ministère de la Sécurité publique, ne se parle pas nécessairement, on dirait. Là. Mais ça faisait partie des discussions, et c'est le gouvernement qui nous avait approchés avec ça.
1: C'est particulier. <rire> ben, je vous dirais, et ça, on ne vous a ça, pas, on pas vous a donné ça, de raison. Exactement. Vous ne savez pas pourquoi, finalement...
0: Ben, écoutez, euh, tout ce qu'on a comme raison, c'est oh, la, la capacité de payer, ou... « Ah, oh, ben finalement, on n'est pas trop sûr, on vous avait approché, mais c'est pas clair, c'est nébuleux. » Je vous dirais qu'on parle fréquemment avec le Conseil du Trésor et tout est nébuleux dans l'histoire de la COVID. Il euh, y, a, y a différentes problématiques t'sais, qui est vécue à cet égard-là. Des fois, on nous dit, « Ah, ben je vais vous donner un autre exemple. J'ai des agents qui ont été testés positifs, qui sont prêts à revenir au travail. » Puis l'employeur, le ministère de la santé publique, dit ben, « Vous allez repasser un test pour être sûr que vous êtes négatif. » Ce qui est normal tant qu'à moi, parce qu'il faut quand même voir si la oui. personne est encore positive. faut pas la rentrer la rentrer le loup dans bergerie. Mais la direction de la santé publique pis les CIUSSS disent « Non, 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 vous n'êtes pas prioritaire. Vous êtes essentiel, mais pas prioritaire, on vous teste pas. » Fait que ces gens-là attendent pour venir porter main-forte à leurs collègues. Puis de plus en plus, à chaque semaine, on a qui tombent. On disait « On a une quinzaine d'agents à Bordeaux. J'en ai 16 en attente de résultats. » présentement en plus, mais c'est parce qu'on n'est pas, on peut pas faire un site Je contribue là, pour avoir des bénévoles qui vont venir travailler en prison. C'est ça la réalité du service carcéral. On ne peut pas prendre n'importe qui sur le bord du chemin qu'une pancarte pour leur dire ben, Venez travailler, on n'a plus personne.
1: Ok, bien écoutez, monsieur Lavoie, je, je suis content qu'on se soit parlé parce que c'est une réalité euh, qu'on occulte euh, trop souvent. Puis on parle de tellement de choses en ce moment dans l'espace public par rapport à la COVID. Je trouvais, euh, je trouvais important que la situation actuelle passe pas sous silence. Espérons que ça va, ça va réveiller des gens, ne serait-ce que pour euh, la sécurité euh, des agents, euh, des agents, des agents de la paix en service correctionnel, dis-je, qui font un travail qui est pas évident mais qui, euh, qui est essentiel. Alors, euh, on va vous souhaite bonne chance pour la suite des choses, monsieur Lavoie, président du Syndicat des agents de la paix en service correctionnel du Québec. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir.